0: Teatr. Łukasz Twarkowski jest z nami w swoim wrocławskim domu mieszkaniu. Dzień dobry Łukasz.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Witamy Cię. Czy powitałeś te, to znoszenie obostrzeń i odmrożenie teatrów? No, może nie, czy nie będę to dopowiadał, tylko z jakimi emocjami?
2: Wiesz co, to są bardzo mieszane emocje, ponieważ to znoszenie obostrzeń w jakiś sposób mam wrażenie, że nie nie jest w żaden sposób ugruntowane i poparte spadkiem zakażeń i tak dalej. Tak więc w jakiś sposób mnie to bardziej niepokoi niż cieszy. i, I z jednej strony to jest prawda cały czas pytanie o to, w jaki sposób się nauczyć żyć z tym wirusem, bo ja też nie wierzę, żeby on za chwilę magicznie zniknął. Natomiast takie na hura, nagle znoszenie obostrzeń w momencie piku pandemii wydaje mi się skrajnie nieodpowiedzialne i i, i w sumie mnie niepokoi.
1: A co to dla ciebie oznacza dla twojej zawodowej kariery? Są znoszone obostrzenia i ty wracasz do pracy gdzieś, którą przerwałeś na przykład? Albo myślisz już spokojniej o projektach, które miały Cię czekać w najbliższych miesiącach? Jak to wygląda?
2: No, it's complicated. Jest to skomplikowane, ponieważ ja teraz miałem jakiś taki najbardziej zintensyfikowany, zaplanowany czas, który się łączył z wieloma wyjazdami. Mieliśmy zaplanowane tournée Lokisa ponad miesięczne w Chinach, pięć miast jeszcze z spektaklem Krystiana Lupy. Miałem kolejne tournée też w Chinach. Byłem w trakcie prób, które zostały przerwane na Litwie, ponieważ mieliśmy zaplanowaną premierę Republiki na. 1 lipca, chyba. No i musieliśmy, jakby to przenieść, pomimo tego, że, jakby te opostrzenia teraz zostają znoszone, to oni dopiero wrócili do pracy, przez to nie mogliśmy zbudować scenografii. W sumie byśmy mogli już zacząć pracować w czerwcu, ale przez to, że nie ma możliwości, jakby produkcyjnie tego zrobienia, przenieśliśmy premierę na wrzesień ale jednocześnie zacząłem pracować teraz z Teatrem Studio, który będzie otwierać taki projekt, który się nazywa Open Studios, który ma być wirtualnymi pracowniami, ale ja w jakimś stopniu... Bardzo bardzo mnie dotknął ten czas w ogóle pandemii, dlatego że nie wydawało mi się, że do tego stopnia nabawię się ekranów wstrętu, i tak bardzo już nie będę chciał nikogo widzieć na ekranie i tak bardzo będzie mi brakować e, prawdziwego spotkania, prawda? I kto to I mówi? Mógł... Człowiek,
0: który, który z multimediami, z nowoczesną technologią no jest za pan brat. Właściwie ty jesteś jednym z pionierów, tych multimedialnych, technologicznych, nowoczesnych spektakli w, w Polsce.
1: Jak się myśli o tym nowoczesnym, multimedialnym teatrze w Polsce, to dwa nazwiska właściwie przychodzą do głowy. Łukasz Twarkowski i Krzysztof Grabaczewski. I potem może być długo, długo nic. A tu się nagle okazuje, że można mieć dość tych nowych technologii.
2: Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że jednak nie pracujemy w kinie i nie pracujemy tylko w jakimś obiegu galeryjnym, tylko z jakiegoś powodu jednak pracujemy w teatrze i nawet wykorzystując te nowe technologie, wydaje mi się, że w jakiś sposób one właśnie na tym styku z człowiekiem dają coś zupełnie nowego i pozwalają zobaczyć właśnie dzisiejszego człowieka w inny sposób, dlatego że jesteśmy tak bardzo um, zapośredniczeni w naszym życiu codziennym, tak bardzo cyborgizowani że w jakiś sposób wydaje mi się, te, mi, dla mnie się te technologie wydają konieczne, żeby znaleźć jakąś prawdę o dzisiejszym człowieku, prawda? Ale jednak w momencie, kiedy jesteśmy pozbawieni tej różnicy, tego kontaktu fizycznego, który później zapośredniczony możemy w różny sposób przepisywać, zmieniać, filtrować, prawda? To, to w jakiś sposób to nie działa. To jest bardzo blisko też, jakbyśmy powiedzieli, bo akurat cała scena... Kultury techno, z którą jestem tak mocno związany od kilku lat i przecież też byśmy powiedzieli, prawda, że to jest muzyka, która jest tak bardzo elektroniczna, tak bardzo zdehumanizowana, ale przecież najciekawsze tam, co się zdarza, to jest właśnie to połączenie człowieka i maszyny. Ona nie istnieje bez człowieka. prawda? To jest DJ, który dopiero sprawia, że te elektroniczne bity, być może też przez jakąś granicę błędu, którą człowiek prowadza, stają się dla nas czymś bardzo interesującym.
1: No i też trudno sobie imprezę techno wyobrazić bez tego rozkołysanego tłumu z pustym parkietem.
2: No właśnie z tego powodu, jakby tak trochę na kontrze do tych studiów wirtualnych, które się otwierają teraz w w Teatrze Studio, zaczynam budować tam rave simulator.
1: Czyli, Czyli co to będzie?
2: Będzie to taka instalacja na czas pandemii, trochę surrealistyczna w swoim założeniu, bo tak jak mówi, że ciężko sobie jest to wyobrazić bez tego tłumu, ale jednocześnie będzie się to nazywać stan wyjątkowy, jakby w odniesieniu do stanu wyjątkowego, który przeżywamy w tym pojęciu politycznym, ale też stanu wyjątkowego, w jaki zostaje wprowadzone ludzkie ciało przez długi, rytmiczny taniec, prawda? Jest jest przecież tak też z techno, że tego nie wystarczy słuchać na słuchawkach. To znaczy, że jest to w jakimś stopniu um, zdarzenie, które oddziałuje na nasze ciało bardzo mocnymi bodźcami, dźwiękami, e, e, niskimi dźwiękami i w, w jakiś sposób zacząłem się zastanawiać, co zostanie właśnie z tego rejwu, jeżeli byśmy sobie wyobrazili taki dystopijny scenariusz, że już nie możemy nigdy razem się spotykać, i będziemy tworzyć taką imersyjną instalację, do której DJ Set nagrywa właśnie VTSS. W której przez projekcję będziemy mieć jakby namiastkę raju, którą będziemy przeżywać jednocześnie samotnie. Natomiast. Jest to coś oczywiście, czego nie da się przekazać w żaden inny sposób. Albo w tym jesteś, albo ciebie w tym nie ma i, i nie masz do tego dostępu. Dlatego jedyną rzeczą, która bardzo mnie interesuje, którą będziemy wypuszczać do sieci, będą wywiady z ludźmi, którzy tego doświadczą po godzinie. Każdy z uczestników będzie mieć godzinę tylko dla siebie, w tym RAI w symulatorze i później będziemy z nimi przeprowadzać wywiady i to będzie wypuszczane każdego wieczora do sieci.
0: I te wywiady będą wszystko wirtualnie, tak, się będzie odbywać, czy nie?
2: Nie, no te wywiady oni, te, jakby ludzie przychodzą tam prawda, fizycznie do tej kapsuły jakiejś. Do tej dużej instalacji. E, mają możliwość jakby zatopienia się w tym, e, w, tym, w, tym, w tym symulatorze, powiedzmy na godzinę, natomiast potem będziemy ich nagrywać, to będzie komputer, który z nimi będzie przeprowadzać rozmowy na temat doświadczenia regu.
0: Łukasz, bo wspomnieliśmy o tych pustych miejscach. Ty też przeforwardowałeś, czy przesłałeś dalej takie zdjęcie słynne, już dzisiaj zdjęcie z Berliner Ensemble, który przygotowuje się do odmrożenia dopiero od września, bo tak w Berlinie zagłosował chyba Senat berliński, że od września otwierają się teatry, teraz są możliwe tylko na wakacje plenerowe spektakle. I też pewnie w ograniczonym jakimś limicie publiczności. I to wygląda... Raz, z jednej strony ktoś tam powiedział, że smutno, ale z drugiej strony wygląda lepiej niż, bo może powiemy Państwu o co chodzi. To są po prostu y, wyjęte niektóre fotele y, z y, widowni. Czyli siedzimy rzeczywiście w odległościach, ale nie ma tego wrażenia, że tam coś jeszcze jest, prawda? Że, że to, to jest takie. Że
1: kogoś brakuje że na Że kogoś fotelu brakuje, obok. tak jest, że
0: są niesprzedane bilety i tak dalej. W Polsce nie wiem, jak to będzie, natomiast. To jest sprytnie dość zrobione, żeby poczuć się trochę inaczej, ale jednak poczuć się jakby w w miejscu przeznaczonym tak, a nie inaczej do odbierania teatru.
2: No tych tych jakby sposobów radzenia sobie z tą pandemią jest prawda dużo. Ja ostatnio dopiero co czytałem, w Niemczech się otworzył pierwszy teatr drive-in na zasadzie prawda, kina plenerowego, że to jest teatr, w którym się wjeżdża samochodem i się przejeżdża przez jakieś tam różne sceny. Dla mnie ten widok jest jednak bardziej smutny. Wiadomo, że musimy sobie w jakiś sposób radzić. Ja się zastanawiam, na ile to naprawdę zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa, te powyciągane miejsca, prawda? Z drugiej strony też... też Musimy znaleźć jakiś, jakiś sposób. Ja teraz obecnie pracuję nad spektaklem, który w ogóle nie ma miejsc, ponieważ będzie to właśnie imersyjny rave performance, który robimy w Teatrze Narodowym. No i tam się jeszcze większy mamy z tym problem, no bo tam nie mamy miejsc. To znaczy widownia chodzi po zbudowanym takim miasteczku, w którym może wejść w każdy zakątek, do każdego pokoju. Jest duży dance floor. No i jest to dla nas duże wyzwanie i też się jakby mamy taką możliwość na całe szczęście jakby zakończenia tego procesu, ale tworzymy na razie ten spektakl, cały czas się obawiając, że być może przy powrocie pandemii nie będziemy w stanie w ogóle tam wpuścić widzów, prawda? I nagle to ogromne przedsięwzięcie imersyjne, może się okazać, że premiera będzie musiała się odbyć zupełnie bez widzów.
0: No tak, są różne wyzwania. Tutaj jeszcze wracając do tych A takich... A
1: kiedy ta premiera miałaby się odbyć jeszcze? 3, 4, 5 września.
0: No, cały czas to jeden jednak, to może już będzie tak, że będziesz mógł no, dużo więcej. Natomiast jeśli rzeczywiście wrócimy do takiej sytuacji, że będziemy mieć ileś tam foteli wyjętych, to z jednej strony będziemy się cieszyć, jak to tam piszą, y, większą przestrzenią na nogi, <grym 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 a z drugiej strony rzeczywiście. Jak w
1: samolocie y, nie, nie tanich linii.
0: <grym> a z drugiej strony rzeczywiście no, ekonomia też będzie troszkę tutaj y, szwankować. Na szczęście w naszej części Europy, od Niemiec powiedzmy na wschód, bilety są dotowane przez przez rządy, przez państwo, przez samorządy i tak dalej, przez publiczne pieniądze, przez nas właściwie. To my dotujemy te te bilety, nie zapominajmy o tym. Natomiast w Stanach czy w Wielkiej Brytanii mają jeszcze gorzej?
2: No tak, tak. To znaczy my je mamy dotowane, ale ja z tego jakoś też powiedzmy, że nie jestem specjalistą od cyferek w jakiś sposób, ale... Ale wiem, że w Polsce jednak te przychody z biletów, z tego co pamiętam, w Teatrze Polskim wcześniej, to była naprawdę bardzo duża część e, te budżetu całego. naprawdę, prawda? 3
0: miliony, ile pamiętam w którymś
2: tak, tam sezonie. Czyli w tym momencie, jeżeli byśmy zmniejszyli to, to nagle 2 miliony mniej w budżecie, no to jest kilka premier, których nie można zrobić. Chyba, że faktycznie uda się znaleźć jakieś dodatkowe środki, żeby ta działalność mogła dalej funkcjonować tak jak do tej pory.
0: Mm.
1: Faktycznie jest jest
2: tak, że my my jednak cały czas się skarżymy i wiadomo jest, że sytuacja w polskiej kulturze jest bardzo ciężka, ale w porównaniu z Anglią, Stanami czy nawet Francją obecnie wydaje mi się, że jednak jesteśmy dużo bardziej dotowani. Być może jest to... Mniejsze są te kwoty, ale w jakiś sposób zapewnia nam to możliwość pracy pomimo tego, prawda?
0: raczej, powiedzmy sobie tutaj szczerze, przetrwania raczej niż, niż czegoś więcej, bo tutaj trudno hmm. mówić o jakichś wielkich wizjach przy, przy takim jednak systemie i takiej sytuacji.
1: Też mówi się dużo o tym, że ten przyszły teatr to może być teatr skierowany, teatr kameralny w inscenizacji i skierowany do dużo mniejszej widowni. Czy ty byłbyś gotowy na taki bardziej kameralny teatr? Bo twoje ostatnie spektakle, no to były spektakle za krojone jednak dość szeroko, jeśli chodzi o obsadę i o wizję artystyczną. A na tę wizję właśnie może nie wystarczyć pieniędzy, a obsadę trzeba będzie ograniczyć z powodów bezpieczeństwa. Czy ty myślisz tak o teatrze?
2: Nie myślę na razie, tak szczerze naprawdę nie myślę i w jakiś sposób... No to jest też tak, że jakby nie nie mam podjętych planów, czy czy staram się nie zmieniać na razie swojej wizji w przypadku, na przykład, bo to było duże pytanie, dlatego że ten spektakl, który robimy teraz w Wilnie, on jest koprodukcją trzech teatrów, Teatru Studio w Warszawie i Mienchenerkamerspiele, przez co musieliśmy też przenieść premiery w tych teatrach na już rok 21. Mieliśmy być na jesieni w, w Monachium, grać przez dwa tygodnie. Przenieśliśmy to na czerwiec i faktycznie się długo zastanawialiśmy, czy nie powinniśmy w jakiś sposób w ogóle przeformatować tego. Bo czasy są, jakie są, nie wiadomo, czy w ogóle będziemy w stanie wpuścić widzów, jeżeli mamy tłum, nad którym nie jesteśmy w stanie panować. Jakby jest wiadomo, że nie możemy zapewnić tego dystansu, jeżeli ktoś się zbliży. Tak więc długo się zastanawialiśmy, czy zupełnie tego nie zmienić, czy właśnie nie sprawić, że ci widzowie może byli nieruchomo, żeby wyznaczyć im jakieś miejsca ale w jakiś sposób, może to jest mój niepoprawny optymizm, no nie zmieniliśmy, to znaczy dalej pracujemy według pierwszego planu. W nadziei, że uda nam się to odpalić w ostateczności doprowadzimy do premiery i później będziemy musieli zamrozić ten spektakl do momentu, aż, aż, aż minie pandemia.
0: Podobnie zrobił, podobnie robi Luke Perseval z Macbethem, czyli wieloobsadowym spektaklem, który już przeniósł jak Igrzyska Olimpijskie za, za rok. Mhm. Czyli no, no takie są sytuacje. A z kolei Ostermeyer mówi, że on jest raczej optymistą w sensie myślenia o przyszłości, bo pamięta z biografii elżbietańskich, mistrzów i teatru elżbietańskiego, że w latach 1600 bodajże 3, 1610 też przerywano pracę i istnienie tych teatrów, takie codzienne na ileś miesięcy nawet, z powodów właśnie problemów epidemicznych. I to hmm. były złote lata brytyjskiego teatru.
1: No Różnie to może być, ale teraz jeszcze zapytam o to, jak jest, jak ta sytuacja wygląda w tych krajach, z którymi nałączyły no, cię Plany współpracy. Wspominasz o Litwie, gdzie twój spektakl miał mieć premierę już wkrótce, a został przeniesiony na, na wrzesień. Jak wygląda sytuacja w Chinach w tej chwili? Też pewnie masz tę wiedzę bieżącą.
2: No tak, dlatego, że zostały odwołane wszystkie nasze podróże i to nie, nie tylko do Chin, ale również mieliśmy zaplanowane bardzo duże europejskie turne spektaklu, w którym robiłem wideo Krystiana Lupy Mofeja I to było tournée, które miało się zaczynać otwarciem festiwalu Teatre der Welt. Później miało być 10 spektakli w Paryżu, w Hamburgu, w Lież, bardzo, bardzo duże tournée. No i wiadomo, że wszyscy europejscy, partnerzy europejscy się wycofali z zaproszenia w tym roku. Większość z nich przeniosła to na następny rok. W Chinach faktycznie teraz też jestem w rozmowach z teatrami na temat przyszłej współpracy i obecnie wszystko jest zamrożone. Oni jakoś w tych mailach, tak naprawdę mówiąc, też wykazują niesamowity optymizm, tylko że za każdym razem to jest przesuwane, bo oni mówią, że to zaraz przejdzie już, prawda, z końca maja będziemy mogli wrócić do normalnej pracy. Z tego, co ostatnio z nimi pisałem, to chyba do końca lipca pozostawały zamknięte wszystkie teatry, prawda. Zresztą do tego to była jeszcze wcześniej rozmowa z teatrem w Harbinie, który też w rozmowach wydawał się bardzo optymistyczny, a dwa dni później został zamknięty cały Harbin. No, ciekawe, 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 czy jest to związane z informacjami oficjalnymi, które oni dostają, bo dopiero teraz ja tak pomyślałem, że całkiem możliwe, że y, oni z strony chińskiej dostają bardzo optymistyczne komunikaty, żeby nie siać paniki w Chinach i i z tego powodu tak jest, a nie nie z jakiegoś ich wrodzonego optymizmu.
0: Łukasz, tutaj taka refleksja mi się nasunęła. Trzeba było zacząć współpracować z teatrem w Mińsku albo w jakimś innym białoruskim mieście, byłoby łatwiej.
1: Tam tam mają sprawdzone leki na koronawirusa, jak wiadomo. tak, tak, Tak faktycznie pomyśleliśmy w momencie, kiedy się zaczęła
2: pandemia w Europie, kiedy odwołaliśmy turnę, bo to też było stosunkowo późno w Chinach, I to był ten moment takiej zmiany, że tam zaczęły spadać te zachorowania w Europie, nagle podskoczyły i sobie powiedzieliśmy, że w sumie to by było najbezpieczniej właśnie teraz wylecieć do tych Chin, a nie czekać w Europie, aż się zarazimy.
0: No tak, no tak.
1: (gry) A powiedz, jak, jak przetrwałeś te ponad dwa miesiące pandemii, tego odcięcia od teatru? Mówiłeś, że już nie możesz patrzeć na ekran komputera, więc pewnie troszeczkę śledziłeś to, co koledzy próbują robić w sieci. A może
0: sam też coś tam robiłeś, bo widzę tam za tobą, państwo tego nie mogą zobaczyć, wyłożoną ścianę takim sprzętem, który umożliwia nagrywanie dobrej jakości dźwięku audio.
2: <grym/ 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 no to, jest to właśnie tutaj tylko poprawię ciebie, że nie jestem w domu, tylko jestem Ach. w studio Identity Problem Group, które... w w jakiś sposób poprosiłem przyjaciół, czy mogę tutaj do nich trafić na rezydencję, dlatego że faktycznie na początku tej pandemii ja byłem niesamowicie szczęśliwy. To znaczy dawno nie miałem takiego quality time z rodziną i to, prawda, że nagle jest się uziemionym, że wszystko się zamroziło w jakiś sposób, to dało taki niesamowicie potrzebny oddech, mam wrażenie, ale to trwało właśnie przez jakiś miesiąc pewnie i potem zaczynało mnie nosić, prawda? I wtedy właśnie też jest jest coś takiego, że to zamknięcie. Jeszcze żona, która pracuje też w domu, ten home office, w jakiś sposób zaczynałem czuć coraz bardziej, że pomimo zakazów muszę wychodzić na spacery, bo, bo zwariuję od tych czterech ścian, wychodzić z domu, żeby znaleźć inne studio też do pracy, prawda? ale jednocześnie jakoś też dosyć sceptycznie patrzyłem od samego początku na tę totalną nadprodukcję treści w sieci, to znaczy ten wysyp rzeczy, które są tak prawdę mówiąc średniej jakości, przy tej ilości, którą musi się zobaczyć, prawda? I i dlatego też te, te projekty ministerialne, kultura w sieci, Nie wiem, czy to są faktycznie jedyne i najważniejsze rozwiązania, dlatego że jakby z powodu specyfiki tego, czym się zajmujemy sztuk performatywnych, to nie są rzeczy, które da się tak prosto przenieść do sieci. Faktycznie są jakieś eksperymenty, które można przeprowadzić, Natomiast bardzo często są to bardzo koślawe jakby twory, które w bardzo też schematyczny sposób myślą o tym medium, jakim jest internet, prawda? I i dlatego ja do do, do sieci nic nie nie robiłem, a teraz właśnie, tak jak mówię, tutaj zacząłem sesję sesję testów do rave symulatora który też właśnie jest bardziej polega na tym jednym miejscu, w którym możemy to usłyszeć tylko w tej jednej chwili, w zaprojektowanym jakby dookólnym dźwięku i, i, i projekcjach.
0: Łukasz, bardzo Ci dziękujemy. Miło Cię było zobaczyć ja, mówię w imieniu swoim, a, i a usłyszeć.
1: mi było miło usłyszeć.
0: I do zobaczenia, do zobaczenia w realu. Do w zobaczenia, naszym do studiu. usłyszenia. Dziękujemy do zobaczenia. bardzo, trzymaj się.
2: Cześć. Dzięki, cześć.
0: Łukasz Twarpiowski był dzisiaj gościem Radia Wrocław Kultura.